Shalom y bienvenidos a otra edición de Cortos del Apocalipsis. Hoy nos enfocaremos en algunos puntos fundamentales en torno al rapto. Cuando nos fijamos en lo que Pablo dice en Primera a los Corintios capítulo 15, él habla sobre el rapto, también conocido como nuestra esperanza bendita, y lo llama un misterio, es decir, que en su mayoría los profetas ni hablaron ni estuvieron al tanto de este evento. Ese es uno de los significados bíblicos del término misterio. Estoy consciente de que en Isaías capítulo 26, verso 19, vemos una referencia a la resurrección, una resurrección para gozo. Y hay quienes enseñan algo a lo que yo no me opondría. Ellos enseñan que esta es una referencia que habla del rapto en el Antiguo Testamento. Pero de lo que podemos estar seguros es de lo siguiente. Pablo revela en este mismo lugar, primera a los Corintios 15, él habla sobre el rapto como un tiempo en el que los creyentes recibirán un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual, uno que ha sido diseñado de manera perfecta para el reino de Dios. Y cuando analizamos las Escrituras, encontramos que sólo aquellos que han aceptado el Evangelio recibirán este cuerpo nuevo. Ahora, si una persona muere hoy, desde que se completó la obra del Mesías, desde que Él descendió al Sheol y tomó cautiva a la cautividad, desde que resucitó, cuando alguien muere en la fe, pese a que su cuerpo sea sepultado y se descomponga en la tumba, su alma, de inmediato, se hace presente con el Mesías. Y cuando el rapto suceda, esa alma se reunirá con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y eso es lo que ocurrirá cuando Él regrese. La Biblia dice igualmente que los que estemos vivos en ese momento, esas personas, que puede que seamos tú y yo, o que no lo seamos, ya veremos. Pero los creyentes que estén vivos cuando ocurra el rapto, sus cuerpos serán transformados en el momento en el que sean llamados arriba, cuando sean levantados para reunirse con el Mesías en las nubes. Sabemos algo más. Pablo escribe sobre una trompeta y nos habla de la final trompeta. Aquí es donde algunos se confunden. Ellos cometen un error al creer que cuando habla sobre la final trompeta, se refiere a que la trompeta sonará de último. Pero no es el caso. Cuando él se refiere a la final trompeta, ese término final puede interpretarse como la trompeta que ha sido reservada para los tiempos finales. Una trompeta que sonará, pero no necesariamente quiere decir que esta trompeta sonará al final de todo, sino que habla de una trompeta que específicamente se relaciona con los tiempos del fin. Ahora, cuando el rapto ocurra, será un evento muy rápido. La Escritura lo refiere como un abrir y cerrar de ojos, así que no podrás prepararte para ello. No hay nada en la Escritura que considere el rapto como un testimonio para los perdidos. No se señala que el mundo quedará sorprendido por lo ocurrido. No vemos eso. Lo que vemos es que eso ocurrirá rápidamente, en un pestañear, y solamente seremos nosotros, los creyentes, 
quienes seremos reunidos con Él. Es decir, Él realizará, y una de las maneras como se expresa esto, por ejemplo, en hebreo, es con el término lequejá, que significa la toma. Tiene que ver con el hecho de que los creyentes serán tomados de este mundo, removidos de él, antes de la caída de la ira de Dios. Cuando hablamos sobre la segunda venida, e insisto, debemos marcar la diferencia que existe entre el rapto y la segunda venida. No son cosas simultáneas, ni se trata del mismo evento. Cuando el rapto ocurra, hay una hermosa promesa que desde ese momento y para siempre, los creyentes, todos los creyentes de todas las épocas de la historia, vamos a pasar a estar con el Mesías. Dice la Biblia, para siempre. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Una esperanza segura. Y por lo tanto, al momento de la segunda venida, no seremos reunidos con Él, sino que ya estaremos con Él y regresaremos con Él desde los cielos a Jerusalén, con el fin de iniciar el reino milenial. En el rapto nos uniremos a Él, pero en la segunda venida regresaremos con Él, con el fin de gobernar y reinar, como dice la Escritura, con el Mesías, por mil años. De nuevo, es muy importante que notemos que la Escritura es muy clara. Dice primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, que como creyentes no hemos sido designados para la ira, sino para salvación. Es decir, que no experimentaremos la ira de Dios, sino que experimentaremos su victoria. A veces el término salvación es mejor comprendido en nuestro idioma con el concepto de la victoria, la libertad. Vamos a ver al enemigo destruido, y disfrutaremos los beneficios de esa relación de nuevo pacto. Cuando leemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, vemos justo de lo que estamos hablando, que el arcángel, ese ángel de alta jerarquía, hará sonar el shofar con el grito, y ese grito la mayoría lo entiende como el sonido del shofar, esa trompeta especial. ¿Por qué vemos esta trompeta especial? Hay una razón. Cuando hablamos del shofar, de ese cuerno de carnero, si miramos a la primera vez que la Escritura hace una referencia al shofar, tendremos que ir al libro de Génesis, al pasaje que tiene que ver con el sacrificio, Ayidat Yitzhak, el sacrificio de Isaac. Cuando Abraham fue a Har Moriah, el monte Moriah, para ofrecer a su hijo, Y sabemos que Dios hizo algo. Dios proveyó un sustituto. Y ese sustituto fue un carnero que quedó atrapado en los arbustos entre las ramas por sus cuernos. Lo importante es lo siguiente. Al analizarlo, esto nos habla de Dios mirando la situación. Y debido a que Dios vio la necesidad... Él proveyó ese carnero de manera que la promesa pudiese vivir, esa promesa de bendición eterna, la promesa del reino. Ahora, el carnero quedó atrapado en los arbustos por sus cuernos, y son sus cuernos los que forman las bases del shofar, 
un cuerno de carnero que emite un sonido. Y cuando vemos el contexto, es lo que Dios ha provisto como símbolo de victoria, de vida, del cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Él lo proveyó, y si nos fijamos, vemos una referencia a la victoria. A Abraham se le dijo que tras este evento, él capturaría las puertas de sus enemigos. Capturar las puertas del enemigo significa tener la victoria. Así que, con ese grito del cuerno del carnero, con ese sonido de la trompeta, sabemos algo. Es una señal para que recordemos lo que Dios proveyó en la persona de su Hijo, el Mesías Yeshua. Lo que Él proveyó para que nosotros podamos disfrutar la victoria eterna y tener esa seguridad. Ahora, mencioné en nuestro estudio anterior con respecto al Día de Cristo, el cual está relacionado con el rapto, que notamos algo. Dije que, basado en lo que Pablo revela en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y que antes, y oigan con atención, antes del rapto, debe ocurrir la revelación del anticristo. Sucederá, en última instancia, la abominación desoladora. Cuando el anticristo ingrese al templo en Jerusalén y proclame que, Él mismo es Dios, que es digno de adoración. Ese será el último evento, así que Pablo dice que ese será el último evento antes del día de Cristo. Tiene que ocurrir de antemano. ¿Por qué eso es tan importante? Porque ese evento ocurrirá, y poco tiempo después, debido a que Israel rechazará al anticristo, cuando él cometa ese sacrilegio, esa abominación desoladora, Sabemos que Dios hará algo. Él sellará a Israel de acuerdo con Apocalipsis 7, ya que ellos tendrán que atravesar, ellos estarán aquí durante el derramamiento de la ira de Dios. Ese sello los protegerá de la ira de Dios, pero no los protegerá de la persecución liderada por el anticristo en respuesta al rechazo de Israel. Sabemos que dos tercios del pueblo judío, y me duele tener que decirlo, dos tercios del pueblo judío morirá durante ese tiempo conocido como Etzerá, Aquile y Jacob, el tiempo de la angustia o la tribulación de Jacob, el tiempo de la angustia de Israel. Dos tercios perderán su vida, pero Dios preservará a un remanente, un tercio y los conducirá finalmente a creer en el Mesías, a recibirlo, y al mensaje del Evangelio. Hay un último punto que quiero tocar, y hemos hablado previamente sobre esto. Me refiero a entender el término, la gran tribulación. Muchas personas utilizan la lógica en vez de la palabra de Dios. Creen que la gran tribulación que la fuente o el origen de ella es Dios, y que es la ira de Dios, y que sucederá al final, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Pero si lees bien la Escritura, eso no es lo que indica. Vemos gran persecución, 
tiempos de tribulación para Israel y la ira de Dios sobre las naciones durante la última mitad de la semana 70 de Daniel. Pero el término la gran tribulación es distinto a decir simplemente gran tribulación, pues el primero tiene el artículo definido, la palabra la. Y encontramos, basado en lo que dice la Escritura en Apocalipsis 7, que la gran tribulación es para los creyentes. ¿Por qué se llama la gran tribulación? Porque la gente estará sufriendo por su fe, y eso se enfatiza por Dios. Es algo precioso para Él cuando su pueblo sufre por su fe en Él debido a su obediencia. Muchas personas enseñan lo siguiente, que la gran tribulación ocurrirá en la segunda mitad, después del rapto, y que tiene que ver con individuos que llegan a la fe durante lo que ellos llaman el período de la tribulación, y que esta es la gran multitud de la que habla Juan en Apocalipsis 7. Pero ese no es el caso. ¿Por qué? En primer lugar, no hay nada en la Escritura que nos indique que esa gran multitud de toda lengua, tribu, pueblo y nación, que a ese grupo se le mencione en referencia a la gran tribulación. No vemos eso en la Escritura. Del mismo modo, no vemos otra falsa enseñanza, según la cual los 144.000 son evangelistas judíos. Eso no aparece por ningún lado en la Escritura. Esa es una creencia infundada por los comentaristas, que son seres humanos. En ninguna parte dice que habrán 144.000 evangelistas judíos. En ningún lado en la Escritura dice que después del rapto, durante esa gran tribulación, habrán personas de las naciones que llegarán masivamente a la fe. Tampoco vemos eso. Sí habrá un remanente, al final, muy al final, debido a Israel, pero no debido a unos tales 144.000 evangelistas judíos. No, ese remanente de las naciones que llegará a la fe, lo hará porque verán a Dios santificando a Israel en los últimos días, en un sentido general, y no en cuanto a un grupo específico de 144.000 evangelistas judíos. No vemos que después del rapto se produzca una gran salvación para todo tipo de gentiles. Debemos ser consistentes con las Escrituras. Y Pablo dice lo siguiente en Romanos 11. Recuerden que debemos usar todo el testimonio de Dios para llegar a un entendimiento correcto. Lo que dice Pablo en Romanos 11 es que existe, y esto será en nuestro tiempo actual, que estamos atravesando el tiempo de la plenitud de los gentiles, que parece haber un énfasis sobre el mundo gentil, las naciones. Pero Pablo dice que cuando ese tiempo, cuando la plenitud de los gentiles sea alcanzada, entonces Dios volverá su atención al final de la semana 70 de Daniel sobre el pueblo judío. Cuando el tiempo de los gentiles llegue a su fin, entonces ese remanente será salvo, el remanente de la casa de Israel, ese tercio. Y entonces veremos, entonces veremos a Israel llegar a la salvación. Y debido a que un remanente de las naciones verán lo que Dios hará, ellos, y puedes ver esto al final de Ezequiel 37, esto está confirmado. Ellos pondrán atención a lo que Dios habrá hecho en cumplimiento de su promesa de pacto para Israel en los últimos días. Pero lo que no vemos 
es que estos números masivos, como algunos enseñan, tengan que ver con el número de gentiles que llegarán a la fe en los últimos días, en esa gran tribulación. Simplemente no existe. Si buscas bien en cuanto al juicio de las trompetas y al juicio de las copas, en Apocalipsis capítulos 8 y 9, y también en el capítulo 16, lo que verás es algo muy distinto. Verás que, a pesar de que la ira de Dios se estará derramando, la humanidad no se arrepentirá, no se apartarán de la maldad de sus obras, de su adulterio, de sus homicidios, sus robos y demás. Ellos seguirán desafiando a nuestro Dios. Es muy importante que tengamos una comprensión correcta sobre el rapto. Este episodio de Cortos del Apocalipsis solo toca unos asuntos puntuales relacionados con el tema del rapto. He enseñado extensamente, no solo por 20 o 30 minutos, sino por horas, en dos videos distintos, con respecto a la verdad del rapto. Así que les invito a buscar estos estudios, pondré los vínculos en las notas al pie de este video, y podrán mirar y buscar allí para tener una visión más extensa y detallada sobre el rapto. Pero los que vimos hoy son un par de asuntos críticos que debemos entender, y mi esperanza es la siguiente, que investiguen, que no solo se conformen con lo que alguien diga, bien sea yo o alguien más, sino que busquen por ustedes mismos, que lean y estudien a profundidad. No se apoyen en su propio entendimiento, no confíen en la enseñanza de otros, sino que con detenimiento y seriedad, en oración, examinen las Escrituras y le pidan al Espíritu Santo que les muestre su verdad con respecto a este bendito evento de gran esperanza, a esta promesa de Dios llamada el rapto. Cuando Dios tome a los creyentes de este mundo, para que donde Él esté, podamos nosotros estar por siempre, y no experimentemos la ira de Dios. ¡Qué maravillosa y preciosa promesa! Alabamos a Dios y le damos gracias por esta esperanza segura. Cierro con esto. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.